0: Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente Medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E você, conhece a lenda de Beowulf? Então bora se preparar para matar o dragão e se tornar o rei dos godos nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval o medievalíssimo
1: taking water, a sea, from a to...
0: serão todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. A mais esse episódio do Medievalíssimo, o podcast de História Medieval, aqui da Podcast Skill. E como vocês ouviram aí hoje, nós vamos falar sobre Beowulf, ou Beowolf, não sei como é que é a pronúncia certa ainda. É um clássico da literatura, da literatura medieval. E para falar sobre esse, esse clássico, sobre essa fonte, eu tenho de receber, eu tenho o prazer de receber. O Elton Medeiros Que é professor lá da Universidade Federal de Ouro Preto A UFOP Olá Elton,
1: tudo bem com você? Olá Bruno, tudo bem? Boa noite Agradeço muito o convite É um prazer estar aqui para falar sobre o Be-Wolf. Ah, então é Beowulf, não Beowulf
0: É Be- isso, é isso. Eu ainda não li o Beowulf Eu li só uns trechos assim Mas é, tá, no, tá na lista aí De livros que eu preciso ler De literatura medieval né? Então Se você gosta aqui do Medievalíssimo, quer que ajudar a gente a se manter no ar, procure seguir a gente nas redes sociais. A gente está no no Instagram, principalmente, lá no arroba Medievalíssimo. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, entre em contato com a gente pelo e-mail no medievalíssimo.com. Também você pode entrar lá no no grupo de WhatsApp. Nós temos... É, aqui dos ouvintes e de quem produz o Medievalismo, o link tá na descrição, vai lá bater um papo no grupo do Medievalovers. E se você gosta do Medievalismo, quer manter ele no ar e tem uma graninha sobrando, pense em nos financiar. para isso você tem basicamente quatro canaisinhos básicos, assim. Os dois primeiros é a doação direta, se você tem um, dois, três reais aí, quem sabe você herdou uma fortuna de milhões também e quer mandar esses milhões pra gente, você pode mandar através do PicPay, nosso user lá é Clio a História e Literatura, no, no PicPay. Tem a chave do nosso Pix também, que é o E Essas informações estão todas na descrição desse episódio. E também tem a nossa lojinha de camisetas temáticas, lá da, de camisetas temáticas lá da Vandal, onde você encontra camisetas do Medievalíssimo, do Clio Cast, do Clio História e Literatura, do Museando entre outras. Vai lá que é bem legal e bem bacana. Outra forma de financiar a gente é através do Catarse, um financiamento cl- coletivo que nós temos lá, onde a partir de 5 reais por mês você já nos garante um, um presente e um futuro próspero para produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todas e todos de forma sempre gratuita e acessível. E uma das vantagens de você ser financiador é que você ganha beijos açucarados, Dessa voz aveludada que lhe toca os ouvidos. Então fica um beijo aí para a Alexandre Taide, para a Cláudia Bovo, para a Fabiana Menes para o Henrique Mudim, para a Márcia Tereza Quintanella Diniz, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia e para, o, e para a Rosi Marques. Para todas e todos vocês, um beijo e nosso muito, mas muito obrigado. eu sempre gosto de começar os os episódios aqui do Medievalíssimo fazendo um questionamento e um questionamento barra provocação que acho que todo medievalista algum dia já passou. Que afinal, por que estudar a Idade Média? Eu queria ouvir a sua sua resposta para isso. Por que estudar a Idade Média?
1: Eu acho que começaria respondendo talvez com uma outra pergunta, que é o por que não estudar? idade média e é. eu sei que no contexto, nosso contexto aqui no Brasil, acadêmica é muito comum né, termos um certo preconceito né, quando você está lá na, na, na faculdade você diz que vai estudar a idade média muitos colegas falam, mas por que você vai estudar a idade média por que você não vai estudar a história do Brasil história né, contemporânea história é, é, moderna, enfim eu acho que bom Pegando aí o porquê estudar Idade Média no Brasil. Bom, primeiro porque muitos dos elementos que vão sustentar a sustentação, ou servir alicerce para o bem ou para o mal, positivamente ou negativamente, para a nossa cultura ocidental, como nós a conhecemos, elas remontam à própria Idade Média. Certo? Podemos questionar, podemos não gostar, mas o fato de nós não gostar não farão esses problemas desaparecerem. É. então acho que uma das razões é justamente isso tem uma, uma visão mais ampla sobre certas estruturas religiosas estruturas mentais enfim que remontam à Idade Média pegando aí um filão que é muito muito é, tá muito é muito atual nos campos de estudos que é a recepção medieval principalmente no campo da política mas a gente vê hoje por exemplo são é, por exemplo grupos de extrema direita se apropriam de ou constrói, melhor dizendo, um passado dito medieval. Então, é, é, um, é um exemplo de por que é importante estudar a Idade Média, justamente para ter essa noção mais ampla e saber tá, o que é que grupos como o de extrema-direita, por exemplo, estão fazendo com esse passado. E algo que nos restringe, obviamente, a própria Idade Média, a, todo o, a, todo, a todos os períodos históricos. Mas, puxando a, a nossa sardinha aqui para a Idade Média, acho que uma das razões seria, seria justamente essa.
0: É, eu, já aqui no, no Medievalismo, a gente sempre toca nesse esse assunto. É esses usos, né? É, a Idade Média acaba sendo muito utilizada, principalmente porque eles acabam... Esses grupos, como você falou, posicionam muito bem, esses grupos de extrema direita, eles acabam criando um fantoche, né? Um fantoche não, uma, um espantalho do que é essa Idade Média, uma Idade Média ultra-religiosa, religiosa católica, né, ou supremacista branca, etc., e acaba é, querendo espelhar a realidade de hoje nesse passado. E, e acho que mostrar, né, ou tentar mostrar que uma outra imagina- uma outra Idade Média imaginada e, e real também, né, uma Idade Média nas suas multiplicidades, eu acho que é, também é, é, um, é um fator bem interessante, acho que pegando até um,
1: um, um outro exemplo, que tem a ver com isso também, que tem tá até um pouco a ver com o nosso assunto de hoje, por exemplo, essa construção dessa imagem que a, a, foi difundida principalmente mais pela mídia sobre os vikings, né? Então hoje você tem aí... É, você entra na internet e você encontra desde é, é, desde terapia quântica, viking, a, 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 meditação viking, arte marcial viking, e fica esquecendo o que é esse viking que está sendo, tá sendo falado? Né? E passa por isso, essa apropriação que a, que a contemporaneidade faz sobre esse passado, e que acaba esse viking que se fala muitas vezes, a gente entende muito mais sobre os anseios do que as pessoas atualmente esperam, é, desse, a, a, esperam da, de si mesmas, por exemplo, do que muitas vezes se interessar pelos vikings históricos. Geralmente isso acontece, quando a... A pessoa chega quer dar sobre os vikings e você apresenta o que seriam um os vikings históricos, pelo menos eu como experiência, como professor. e a, é uma, é uma a um, Você percebe no olhar das pessoas uma decepção, falar, mas é isso que era ter então os vikings históricos? Porque existe essa, exatamente essa construção, essa apropriação, ou seja, que passa desde o neopaganismo ao extrema-direita, né? a, a heavy metal, a RPG, cada um é construindo o seu, o seu próprio viking no caso, o seu
0: próprio passado, né? Você sabe que eu tive uma experiência, faz... eu sou professor da, da rede básica, né? No básico. E eu tive uma experiência com isso, com um aluno meu que chegou pra mim, o que era viking, né? E todo empolgado, né? Porque tinha lá jogado, acho que era aquele God of War, ele tava querendo saber isso mais sobre, sobre vikings. Aí eu falei, olha viking é basicamente um povo indígena da Europa com, com acesso a metalurgia mais, mais avançada assim. oh, o nosso moleque ficou puto da cara <risos> comigo <mim, pô. risos> como é que você pode comparar uma civilização grandiosa como viking com os indígenas Eu falei, filho, quando eles foram pra Inglaterra, eles achavam o clima lá muito ameno porque <risos> o clima era favorável não sei o quê. imagina a condição de vida que, ele, que eles viviam e tal e aí o menino ficou puto comigo aí, depois de um tempo ele veio falar, ele é, uma, uma, mostrei uns livros, um, acho que até mais fontes pra ele ler. Aí depois ele falou: eh, professor, você tinha razão mesmo, eles eram meio. Ele, ele usou uma palavra que a gente sabe que é errado, né? Em termos históricos, né? eles eram meio atrasados, né? É. Falei, pois é, não é.
1: Vamos dizer, <risos> não é, como é... dizer aquele meme, é aquele meme. Um, Aqui, um meme muito antigo no Facebook, uma vez saiu, que era. Ou, como era? Os Vikings nada mais eram, na Idade Média, que. não, os Vikings nada mais eram. Cangaceiros do norte da Europa. Basicamente. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. Eu fico, ó, fico um beijo aí pros meus amigos Vikings de Osasco aí, que é um, um perfil, um filão, um é, filão da internet Vikings. muito forte. Pini Vikings aí, fica um beijo pra esse pessoal. Né? Ô, ô Elton, é, diz pra gente aí, aqui, pra gente que tá ouvindo e tal, qual que é a importância histórica e literária do Beowulf?
1: Então essa é uma pergunta bem interessante porque é, é aquela coisa, né? É, qual a importância histórica, qual a importância literária e para que eu vou ler Beowulf, né? Qual a importância de eu ler Beowulf? Por exemplo, fazer só um, um rápido um rápido parênteses, Beowulf, por exemplo, não é o caso do Brasil, mas por exemplo nos Estados Unidos em, em países de língua inglesa ele é leitura obrigatória em cursos de, né, de, de, de literatura na, na escola, né? enquanto nós temos na, na nossa formação da educação básica, lá, temos que ler Gil Vicente, coisa assim, lá os alunos têm que ler B.U. E aí vem esse questionamento, por que por ler B.U.? Por quê, né? E qual é essa importância? Eu diria que uma, uma, das, uma das formas de a gente abordar essa questão seria a gente pensar, bom, primeiro que, bom, acho que o mais óbvio, B.U. como uma, uma produção literária, né? uh, parte aí de uma civilização, chamemos aí ocidental, medieval e etc. Mas eu acho que, pegando um, um, para um outro viés também literário, o quadro de Beowulf ser uma uma obra que compartilha certos elementos com outras obras que nós vamos encontrar elementos em comum, por exemplo, na Odisseia, vamos encontrar elementos em comum peças de Shakespeare, que seria uh, o quê? Eu poderia chamar aqui, entre aspas, de um elemento humanista. Uh, humanista em que sentido? Aonde você tem personagens humanas né, que estão inseridos dentro de uma realidade terrena que elas lidam com problemas do seu próprio cotidiano e que elas têm que se virar para atingir esse objetivo. E essa narrativa envolta, que envolve essas personagens acaba servindo de reflexão, aí nesse sentido que eu quero dizer do humanismo de Beowulf, de compreender como que essas, observar como essas, essas personagens humanas estão, estão resolvendo seus problemas ah, mas tem o dragão, tem monstro, tem... Sim, tem os elementos fantásticos, mas quando você lê de fato Beowulf, assim, por exemplo, fazendo um paralelo que eu gosto bastante com a Odisseia, você tem elementos aí que tratam da própria natureza humana. Então, assim como outras obras, o Beowulf se insere nesse quesito, ou seja, Beowulf não é simplesmente uma história de um herói matador de monstros, ele tem uma complexidade que aí traz a sua importância do porquê nos importarmos em ler B.U., né? nesse caso. E aí eu diria, sua importância histórica e literária, um dos elementos começa por aí. A gente pode começar a abordar isso com Beowulf. Sua importância histórica e literária, por ela estar inserida nesse contexto mais amplo de produções literárias da própria cultura, não só ocidental, mas que humana como um todo. É, eu acho que o Beowulf é bem...
0: É... Sempre que você pega um manual de literatura, sei lá, pega lá o Harold Bloom, por exemplo. Ele é um classicão, assim, do, um classicão dos classicões, digamos assim. Ele sempre tem uma indicação para ler, o Beowulf, tá bom, a gente pode criticar, o Gunner no Ocidental, um viés Colonizador, tudo bem. Né? Mas isso acho que não tira é, a, essa validação dele ao longo do, do tempo, né? ele é um livro, ele é um texto que ele nunca ele nunca perdeu é, esse status, digamos assim, ele é, mostra a, a força literária, e arqui, a literária, artística e histórica dele. E, Elton, faz um pequeno resuminho pra gente, acho que pro ouvinte que nunca, nunca ouviu falar o que, que é o Beowulf, tenta fazer um resuminho assim da história, da, da narrativa, por favor.
1: Bom, então, fazendo um, um, um compacto do, do, do Beowulf, Beowulf, em, em síntese, ele Bom, é uma, é uma narrativa, que, uh, como outras, que envolve ali um cenário ali das margens do Mar do Norte, uh, né, do, do, do norte europeu. Que seria aí uma, uma antiguidade tardia, início de uma Idade Média da Europa, da, do norte europeu. E tem como ponto principal né, a figura, essa personagem, que é o é a personagem homônima, que seria o Beauf, que é esse herói. E, e começa então a sua narrativa com a figura de Beowulf chegando na corte do rei dos daneses, o rei Hrothgar, aonde esse rei passa por problemas e etc. Porque ele é, por anos ele é atormentado por uma criatura, um monstro, né, que é o monstro Grendel. que no poema não é descrito que é o um monstro Grendel, é descrito como um monstro. Ponto final. Né, Adaptações, interpretações, ah, é um gigante, é um ogro, é um troll, mas não existe, no poema não fala nada. Ele fala que é um monstro. E Beowulf chega, então, para livrar a a corte do rei Hrothgar do do monstro, que é Grendel. Existem ecos, fazendo já para ganchos aí, cinematográficos, por exemplo, com os sete samurais, sete homens no destino, é, é, é é, é aquele cenário. Você tem um cenário de uma sociedade sendo assediada, atacada, ameaçada por um inimigo externo, e chega um herói um grupo de heróis que resolve a situação. Então, nesse primeiro momento, Beowulf, então ele é um jovem guerreiro que chega, enfrenta Grendel, depois ele vai enfrentar a mãe de Grendel também, que é uma criatura monstruosa. E com suas vitórias, ele é agraciado, ele ganha grande renome, glória, honra, tesouros do rei Hrothgar. E aí ele volta para sua terra natal, a terra dos gits, né? e se apresenta ao seu tio, o rei Hilak, e lá ele acaba participando de novas aventuras, batalhas, guerras contra outros povos, outras tribos ali desse desse norte mítico, germânico, fundo germânico, e meio que termina aí a sua a sua a sua saga, vamos chamar assim, com ele já é idoso, rei de seu próprio povo, né meio meio estilo rei Conan assim, e ele enfrenta finalmente o dragão que passa a atormentar o seu reino, né? que é o pro, é a base que, por exemplo, né, o Tolkien vai utilizar para o Smaug, né, o dragão do Hobbit. Né, o Hobbit nada mais é do que uma adaptação Beauf, a, a partir de Beowulf, melhor dizendo, e que termina, então, com um o confronto de Beowulf com o dragão, encerrando, então, esse ciclo, né, que seria da desde a juventude até a, a idade, a maturidade do herói, né, desde suas vitórias até, finalmente, o seu, o seu final épico é, dentro desse universo mítico norte-europeu. Tentei não dar grandes spoilers, né, para quem nunca leu, né, mas em síntese seria mais ou menos essa, a, os fatos que envolvem aí a narrativa de Beowulf do poema.
0: Essa aproximação com o Tolkien, ele provavelmente gostaria muito de o <risos> e acho que ele, se não me engano, tem depoimento dele falando não tão, tão claramente assim, mas dizendo que uma das inspirações literárias dele é o Beu, né ele inclusive Estudou quando ele foi professor e tal.
1: Sim, sim, inclusive a Tolkien, né? Para para quem não não sabe Tolkien, além de escritor, autor de dos Anéis, do Hobbit, ele era professor de inglês antigo de, de Oxford. E essa aproximação com o Beaufe é muito grande. Um exemplo muito simples. Ele ao in... diz a Lenda que ao iniciar o curso de inglês antigo, né? Por, por... Seria um, dizer o inglês antigo módulo 1, ele iniciava já o curso dele recitando os primeiros versos de Beowulf. Tá? Então, não é por acaso que vários elementos de Beowulf, entre outros de, outros, de outras narrativas nórdicas finlandesas, vão aparecer na obra de Tolkien, tá? é, porque ele era, assim, ele, ele toma por base esses elementos linguísticos culturais do qual o Beowulf faz parte, e a partir dele ele não vai fazer uma cópia, mas ele faz uma releitura e isso acaba se transformando na sua obra.
0: É, inclusive tem uma tem em circulação aí a tradução para... a, a, a tradução da tradução, né? A isso. tradução para o, inglês, para o inglês moderno do Tolkien do Beowulf, numa edição da, da Martins Fontes, que é uma tradução comentada, inclusive, pela, pro, pelo próprio Tolkien, né? Então é...
1: Isso que é uma edição assim do ponto de vista acadêmico, pelo menos altamente polêmica, né porque do ponto de vista, é, digamos assim, da do mundo dos estudos tolkienianos, vamos chamar assim, é excelente, porque faz é uma uma das obras que faz parte do espólio do autor e tudo mais, para compreender melhor a sua produção. Mas o ponto de vista acadêmico, eu me recordo quando saiu. Isso gerou muita polêmica, porque é uma obra inacabada, no final das contas. Né? Tolkien, ele nunca pretendeu publicar é, a, sua, a sua tradução, ele, em cartas, trocas de cartas com colegas, ele deixa isso muito claro, que ele, olha, terminei, mas não está do jeito que eu quero, e aí quase, mais de 80 anos depois, quando é publicado, a crítica é tá ah, vocês publicaram, mas é uma obra que o autor nunca quis publicar, e tem um lapso temporal de pelo menos 80 anos aí, de vários estudos, vários trabalhos foram aprimorando. Então, assim, é é, é, é complicado, é, 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 é digamos assim, por um lado, é bom tem sido publicado. Por outro lado, academicamente falando, ele é complicado porque não é uma obra que você pode tomar como referência. Porque, hum, não é uma obra que o autor... É uma, é uma publicação não autorizada pós-mortem do, do Tolkien.
0: Você sabe se essa publicação ela é autorizada pelo Christopher? Foi autorizada pelo Christopher Tolkien? Foi, pelo ou... Christopher sim. Ah, pelo Christopher sim. Sim,
1: porque faz parte do espólio. É, faz parte do espólio e tudo mais. Então ele começou a publicar né, um pouco antes da dele morrer. Então, assim, eu falei, é por isso que eu digo que do ponto de vista dos fãs, dos estudos sobre Tolkien é muito importante, porque faz parte da, da produção da produção dele. Mas pegando pelo lado acadêmico dos estudos sobre Beowulf, eu me recordo que havia críticas assim avassaladoras e que falou não, tudo bem, isso é uma curiosidade, mas não serve para absolutamente nada mais porque tá defasada
0: talvez, se é na eu não sei, eu não, não, não peguei essa edição para dar uma olhada, mas se na edição tivesse essa, ou, ou cartas, ou trechos dessa carta explicando pro público, olha, eu, eu não queria publicar isso, eu acho que é a forma mais honesta que você tem, né, de, de acabar se comunicando, mas, né, editoras são editoras, vendedores de livros são vendedores de livro então, né, segue o baile. É, o Elton, uma coisa que, é, que a gente percebe sempre em literatura, em literatura medieval, né? inclusive há um debate muito grande entre se a gente pode dizer que existiu ou não uma literatura medieval no sentido mais amplo desse termo. Tal. Vamos partir do pressuposto que sim houve literatura medieval. Né? É que esse, é, a literatura medieval ela é sempre um misto, digamos assim, entre uma realidade e uma ficção, entre a lenda, o um mito, a história. E o Beowulf também, eu acho que ele acaba entrando nessa discussão. Se ele, foi, ele é uma, uma criação totalmente do que nós chamamos de uma criação literária, ou ele foi algum personagem histórico ou inspirado em algum personagem histórico?
1: Então, é, 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 essa é uma questão também complicada, porque ela faz parte da própria, digamos assim, a gênese do estudo sobre Beowulf, então por partes aí, o personagem né? Beowulf, o herói mesmo ali ele é baseado em, em alguém em alguma coisa? Não porque pelo menos até até esse exato momento, não há nenhuma evidência que Beowulf a, a, a personagem do poema seja uma inspiração histórica de, de alguém de algum outro herói, não existe qualquer evidência disso, então a princípio ele é uma construção ficcional né, da, dessa literatura em uh, inglês antigo. Porém, alguns elementos que vão, vão surgindo ao longo da narrativa, por muito tempo foi questionado se aquele era um elemento de fato histórico ou de inspiração histórica, será que não tem uma relação? O grande problema dessa abordagem é de que, no final das contas, ela é uma abordagem, a gente falou sobre colonial, uma abordagem colonial, podemos colocar assim, é uma abordagem digamos assim que o século XIX faz sobre Beowulf, eu diria colonizando Beowulf, né? ao se apropriar da obra para, na verdade, encaixar Beowulf, entre outras obras da época, entre outras coisas, é, dentro de uma perspectiva do século XIX, no caso do, do da Inglaterra do século XIX. Então, isso acaba criando todo um cânone de abordagem sobre o poema que eu chamo aqui uma abordagem mais tradicional, que é: vamos buscar a verdade histórica por trás de B.U. Aí você tem, então, por exemplo, ah, mas lá no momento, no, ao meio do poema, ele fala, ele menciona um, um, um rei Ofa. E automaticamente, as pessoas já fazem a identificação com o rei Ofa de Mércia, que enfrentou os galeses e tudo mais. Pode ter uma relação? Pode, mas existe uma comprovação nisso? Não. Ah, mas em tal momento ele vai sair, ele menciona, por exemplo, os prancos, né? os, os, os gits lutando contra os prancos, ou melhor ainda, quando ele, os, os próprios gits do povo de Beufe não seriam os godos, por exemplo, a tribo dos godos? Né? Não existe qualquer evidência científica, histórica, antropológica, que sustente que os povos mencionados em Beufe têm alguma relação com povos reais do, do passado histórico da Europa. Né? Ah, mas alguns nomes são parecidos. São, mas isso não significa que são os mesmos povos. Ah, mas por exemplo, os guites não seriam os godos? Em nenhum momento o poema deixa isso claro. Para... Ah, mas eles não estão localizados ali na Escandinávia? A descrição dos povos que aparecem em Beowulf da geografia que é descrita, ela é extremamente vaga. Né? Existe, por exemplo, uma das mais famosas é o mapa do do Friedrich, do Friedrich Kleber, né? que seria a geografia de Beowulf, ele pega lá o um mapa né, da Escandinávia e vai botando os povos, cada um em... Aquilo lá o Kleber tirou da cabeça dele, uma interpretação da subjetividade dele. Não existe qualquer uh, uh, sustentação em evidência histórica para aquilo. Ah, mas então se os, os Gits, então não seriam um povo real? Possivelmente não. Eles seriam um povo mítico, de um passado mítico, né? de um fundo, de um fundo germânico, alguma coisa assim, assim como outros povos. E isso, então, traz um problema por quê? a perspectiva de análise de trabalhos com Beouf até pelo menos aí início do século XX trazia essa perspectiva de, de vamos identificar a, a verdade por trás de Beouf. Só que a abordagem já de meados do século XX para cá demonstra que essa abordagem é completamente falha e, na verdade, ela é um fantasma do nacionalismo europeu que tenta né, manter essas teorias eu chamo, eu chamo de teorias zumbis, porque, vira e mexe, alguém ressuscita e tenta né, manter isso vivo.
0: <risos> Bom, não é de se espantar que o século XIX vai fazer isso, né? Então, Exatamente. Né? Não <risos> é. é de se espantar, porque a historiografia do século XIX é basicamente essa, né?
1: Como eu costumo dizer, é o é assim, quando a gente começa a trabalhar com, com história medieval, principalmente, mas não só medieval, mas principalmente história medieval, em algum momento a gente acaba parando o século XIX. E eu é. costumo brincar falando que é o odioso século XIX. Todas as coisas, <risos> os grandes nós, os grandes problemas <risos> da historiografia surgem no século XIX.
0: A professora Ana Paula Tavares, é, lá da USP, ela fala que nós somos todos filhos do século XIX. Né? Então, filhos tendem a ser rebeldes também. Então, Exatamente. É, né? é, então é, é. É isso, como você falou, é o grande nó da, da historiografia, seja medieval ou não, é justamente o século XIX, e nós que a gente
1: ainda tenta desatar até hoje, assim. Exatamente, então, por exemplo, pegando sobre o quais lá, se, eu fosse, se a gente fosse pontuar alguns elementos dessa abordagem aí, do século XIX sobre o B.U., eu, eu, eu ponto isso porque, se você, quem né, nos ouvir, está nos ouvindo aí, por pegar algum, algumas, alguns textos, artigos por aí, vão acabar encontrando esses elementos. Então, por exemplo, Abordagens que tentam se vincular extremamente ou se agarrar ali uh, ao extremo numa perspectiva de, uma, de estudos filológicos, né, vinculados a uma filologia nacionalista. Então, vamos buscar uh, a verdade por trás de Beulf. Tentar identificar BU como parte aí, de uma perspectiva pan-germânica, que existia um pan-germanismo e que esses povos germânicos eram todos os mesmos e que aí então o é uma parte disso. Algo que já foi derrubado e aí e, é e seja lá o
0: que seja pan pangermanismo Exatamente, também, né? Exatamente,
1: seja lá o que seja pan pangermanismo, né? Algo que estava muito em voga, eu diria, muito, estava muito na moda ali na Alemanha dos anos 30, 40, era muito, tá, muito na moda esse pangermanismo, <risos> tá? Outra o, o, outro problema, que é talvez ainda hoje é uma dessas 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 metodologias zumbis que é Vamos buscar a verdade por trás de Beowulf, portanto, a realidade, e vamos conseguir separar o que seria o Beowulf pagão do Beowulf cristão. Porque Beowulf é uma obra pagã, e teve, foi ali, uns enxertos de cristianismo, e ele é, com certeza, uma obra pagã. Também, isso é uma construção do século XIX, que muitos autores, tradutores, vão tentar separar, fazer a separação, só que a separação é baseada no quê? Na subjetividade do pesquisador, do autor ali. Isso vai levar, por exemplo, a tentar identificar Beújo como uma obra, uma infantilização do poema. Ah, ele é um poema basicamente o quê? Ele é um herói matador de monstros. Ele mata monstros, mata um um grande, que é um gigante, um ogro, alguma coisa assim, mata um dragão, e a história é isso. É uma história fantástica, folclórica, né, de um herói matador de monstros, de ponto final. Então, essa, se vocês identificarem, enquanto esses elementos e trabalhos, até mesmo atuais, saibam que vocês estão trabalhando, observando o trabalho de alguém que está ainda agarrado nessas perspectivas né, do século XIX.
0: É, e eu acho que é, é sempre esse embate, né? É esse embate entre o mundo românico e o mundo germânico, é entre o mundo pagão e o mundo cristão. É, então, Daí parece que a gente anda, anda, anda e acaba sempre <risos> voltando para. Para esses temas, assim, impressionante. É... É, 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 é
1: aquela perspectiva que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai explicar transições de períodos históricos, né? Tipo, você está lá e está falando sobre a Idade Média e lá, só porque turcos otomanos invadem Constantinopla em 1453, de repente tudo mudou. É um exemplo que você tudo
0: sabe,
1: mudou, também, do dia para noite. É, é, eu dou para o meu aluno, então imagina um monge que está lá na Irlanda, ele acorda no dia seguinte, posso tomar de Constantinopla e acorda. Meu Deus, estamos na era moderna. <risos>
0: É. Ou ele pega lá o WhatsApp e mandaram lá no grupo dele, ó, Exatamente. tomaram lá Constantinopla. Ó, Constantinopla caiu.
1: <risos> e <aí, risos> <risos> né? e viu a modernidade. E vira a modernidade. Ou então essa perspectiva, não, é, é uma obra apagada, pronto, agora virou cristão. Como se fosse simples assim, né? Essa, só virar uma chave pronto, agora mudou tudo. O poema se transformou, por educado de beú. Okay. Porque é. que não é bem assim.
0: Aliás, isso é interessante quando, não no ensino fundamental, mas no médio, quando eu fui falar sobre cruzadas, né? E eu falei, gente, é, quando a gente ouve, assim, cruzadas e fala em cristianização e tal, vocês pensam que termina no século tipo, XII, no século XIII? Vai ter cruzada na Europa no século XVI. Século XVII quase tem cruzada dentro da Europa. Exato. Sabe? Então, o é, espírito calmo, não é, é. Não é essa chavinha, assim, que é um processo simples, né? É, e essa outra coisa que também, né? Que a gente fala da Idade Média, a gente esquece da, expecta- da, da questão temporal e, e espacial, né? Porque a experiência medieval, né, como você falou, na Irlanda, é totalmente diferente na Espanha, que é totalmente diferente na, em Bizâncio. Então, é a infância né, da, da humanidade. A gente bota tudo culpa lá, bota todos, simplifica todos os processos que você falou. É um poema de... Uma, de de um, de um herói que mata monstros. E não é bem assim, né? né? Acho bem, bem bacana ressaltar isso pro, pro público aqui. E uma coisa que você levantou aí, uma bola, que seguindo essa seara aí do, do herói matador de monstros, que é a própria narrativa medieval, ela é sempre carregada sempre de simbolismos, né? Ela é sempre... Ela nunca é uma... A narrativa, para quem tá ouvindo aqui, não é não tem informação história que para quem é um entusiasta, digamos assim, da, da idade média, a narrativa medieval ela nunca é, é, ela nunca é como um romance realista, digamos assim. Ela nunca é um, uma narrativa direta, descritiva, etc. Ela é geralmente carregada muito de simbolismo. E quais são esses simbolismos que a gente pode apontar presentes no Beowulf?
1: Eu, eu, eu só complementando, eu diria simbolismos e as digressões também, né? E as obras medievais Aliás, para quem não, não 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 tem essa não tem essa familiaridade com essas digra- com as digressões medievais, basta assistir Cali Sagrado, a cena né, da santa granada de mão de Antioquia e as instruções que vai e volta e vai explica é, é um, um texto medieval ele é exatamente isso ele é cheio de, de digressões etc. E os simbolismos recheiam essas obras. Então, no caso de Abreu não seria uma 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 exceção. Então, qual é a simbologia mais óbvia que acabou sendo ressaltada justamente por causa dessa tradição do século XIX? É o herói matador de monstros. Ah, então o Beowulf, ele ressalta o quê? É o herói matador de monstros, então ele ressalta a vida né? o heroísmo, né? o combate contra o mal. E meio que teoricamente morreria por aí né? a, a, a análise sobre Beowulf. Só que se a gente começa a ler Beowulf, de fato, é, aí vai percebendo que o poema ele é muito mais complexo do que simplesmente um conto de, de conto de fadas, uma fábula é, é, de um herói matador de monstros e assim por diante. Ele é, ele vai abordar, vai abordar aspectos da vida guerreira, vai abordar elementos do heroísmo, bom, sim, mas ele também vai abordar elementos sobre a a, a morte e a morte aí entra naquela questão que eu tinha mencionado do humanismo de Beowulf. Não é a morte, simplesmente, a morte do guerreiro, a, 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 a morte em guerra. É toda uma reflexão, digamos, do ponto de vista existencial, o que é a morte, né? o simbolismo dessa morte, dentro do contexto de uma sociedade. Uh, você vai ter simbolismos de representação política, por exemplo, o salão real, né? o salão do rei próprio. quando Beufe chega na corte do rei próprio, Não é simplesmente um salão real, não é simplesmente aonde o rei se senta no trânsito ele é toda uma representação simbólica de uma autoridade rege que está vinculada a elementos da autoridade cristã, a toda a teologia política cristã. Aí podemos remontar até aí o Ernst Cantorovic, Dois Corpos do Rei, etc. Você tem representações do feminino também, o papel que as personagens femininas desempenham ali. Também foi por muito tempo relegado aí a, a, a uma marginalidade dos estudos a ideia de que ah, as personagens femininas estão no poema pura e simplesmente como é um, um, um enfeite, ali, um elemento a mais só por um da sociedade, sendo que não. As personagens femininas têm uma participação importante dentro, dentro da, da narrativa. E tá? ah, eu diria que, nesse, ainda sobre a questão do, do, do simbolismo isso reflete essa nova perspectiva dos trabalhos sobre, sobre Beowulf. Por quê? Na antiga perspectiva, o simbolismo de Beowulf era basicamente isso: era o herói matador de monstros, ponto final. Quando você se desconecta dessa perspectiva, né, que é as abordagens mais atuais, vai abrir um leque de possibilidades muito maior para você trabalhar com o poema. Eu coloco aqui como dois grandes marcos disso, né? O mais famoso de todos, que é o artigo do Tolkien, lá de 36, né, o, o Monsters and the Critics, onde ele faz toda uma releitura sobre Beowulf, a importância de Beowulf. Mas eu também reforço, como uma referência a um marco importante dos estudos, a obra da, da, da Dorothy Whitelaw, que era historiadora. Em 1964, ela publica o, o ensaio dela, o, o The Audience of Beowulf. Ela questiona quem eram as pessoas que ouviam, que se interessavam por Beowulf. A partir desses dois, se desenvolve então uma, toda uma, uma corrente que vai trabalhar com, ele, com as interpretações de beuf a partir do quê? Memória e identidade, por exemplo, a, a ideia de um passado não histórico, mas um passado mítico, e que vai levar... Esse passado mítico, ele serve para quê? Qual a importância de um passado mítico, por exemplo, dentro de uma sociedade, como era, era, seria a Inglaterra do século 8 do século IX? Ou seja, Beowulf acaba se tornando uma obra temática multifacetada. Eu diria que cada vez que você lê Beowulf, tá? você encontra novos elementos que você pode reinterpretar esses elementos de novas formas, porque ele é muito mais complexo. Digamos assim que o herói matador de monstros ele é só a ponta de um iceberg. Conforme você vai se aprofundando, vai descobrindo novos novos temas, novas simbologias. tá? Então, talvez assim, se, a gente fosse, se eu fosse aqui concentrar três grandes temas, pelo menos, entre os diversos que aparecem em Beúfo, eu colocaria, então, como o primeiro, que é o mais tradicional, é a figura do herói matador de monstros, mas eu também colocaria aí, como um, uh, um tema central da, da narrativa, uh, o poder rege os símbolos que envolvem as representações simbólicas que aparecem ao longo do poema, a figura rege, ou seja, a figura política, e eu diria que, como espinha dorsal da narrativa, que nós temos são as guerras dinásticas do, do, do poema. E por que que isso não é tão claro quando você lê Beowulf numa primeira ou uma segunda vez? Porque essas guerras dinásticas, aí eu, por isso que eu mencionei a questão da digressão, né? elas aparecem de forma fragmentada e não cronológica, que são as guerras entre os Gitz, que é o povo de Beowulf, contra os suecos. Então, ao longo de todo o poema, isso vai sendo mencionado. E, geralmente, numa primeira leitura, a gente não percebe isso porque eles ah, estão soltando essas informações de forma anacrônica, né? ou melhor, não cronológica, mas depois quando você consegue sintetizar, você pensa ah, mas esse é o eixo central da narrativa. Então, os conflitos políticos entre povos e tribos que estão vinculados a questões sobre legitimação do poder régio que acabam se vinculando à ideia de um herói central que articula tudo isso. Né? Então, percebam que Beowulf é muito mais complexo do que o filme lá da animação do New Game com
0: o né? já fica aqui fica aqui a minha eu, eu essa na hora do, das indicações culturais para não assistir esse filme esse filme é pavoroso eu, 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 eu não só com, eu concordo com o relatório não apenas não apenas só como adaptação mas como filme mesmo ele é pavoroso é uma das, Pioras coisas que eu já vi na minha vida, é esse Bell. <risos> Né é... Ô, Elton, o o se a gente. O nosso ouvinte aqui, ele está percebendo que ele tem dois pés, assim, digamos, né? E é a Escandinávia medieval, né? onde se passa a história, mas é um poema escrito em... na Inglaterra. né? Ele é um poema anglo... inglês antigo, é um poema anglo-saxão. Né? E. E são dois temas que estão bem em voga hoje em dia, né, que é as migrações, as invasões, né, aí chame como quiser, né? Justamente de um povo da Escandinávia para a Inglaterra. E o Beufu é uma boa fonte assim pra gente entender um pouquinho esse processo ou você acha que ele é mais uma fonte de história cultural?
1: Então, esse é um também é um ponto importante, muita muitos vêm muita gente pergunta: ah, mas lendo Beowulf eu terei um, conheci, uma informações sobre o passado da Escandinávia uh, ou da própria Inglaterra. A resposta mais curta é não, você não vai ter isso. Por quê? Porque Beowulf ele não é uma obra, ele não, Beowulf não é um tratado histórico nem catálogo antropológico de povos do passado. Ele é uma obra literária. Ele é um, ele é um poema. É, ele, é, uh, ele é um poema fruto de uma sociedade que constrói uma narrativa que atende anseios, demandas, desejos, né, daquela sociedade. Então, uma coisa que Beowulf não não é. Né? Beowulf não é uma janela para uma realidade histórica do passado. Então, assim, quem lê Beowulf achando que vai encontrar ali elementos que representam a historicidade da Escandinávia ou mesmo da da, da Inglaterra da Alta Idade Média, já aviso que não é um, é um beco sem saída, não, não existe isso. ah Mas então, se CBUF não é uma representação desse passado ele é o quê? Ele é uma, uma manifestação artística, literária, podemos chamar assim, como eu já falei, que ele atende demandas socioculturais daquela, daquele povo, daquela sociedade, que vai construir essa narrativa justamente como uma forma de suprir esses elementos. Então, eu, 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 eu por exemplo, cito uma... É o mesmo caso da escavação arqueológica de Sant'Anhu. Ah, Ru representa a realidade dos povos anglo-saxões ali do século VI, século VII. Quando houve uma das escavações já do século, já meado do século XX, né, a resposta foi feita exatamente essa pergunta para a equipe da escavação. Se a e Ru seriam janelas para uma realidade histórica. E a resposta da equipe deles foi não. Através de Beauf e Ru, por exemplo, nós não vamos entender o que era a realidade histórica daqueles povos, mas vamos entender como era, o que eles pensavam, o que eles decidiam, ou seja, as mentalidades daqueles povos. Não que aquilo que está no poema, por exemplo, em Beowulf era a realidade histórica. É mais ou menos o que acontece com as gestas de cavalaria. Você pegar, por exemplo... É a produção de do ciclo ciclo arturiano, né, toda aquela literatura cavaleiresca, e achar que aquilo é a realidade histórica da Idade Média do século XI e XII. Então, com Beauf é a mesma coisa. São representações, anseios de uma sociedade, não necessariamente elementos históricos. E, podemos colocar aí, serviam para quê? Como uma forma de construção de uma identidade local, uma identidade, podemos chamar aí até mesmo uma identidade nacional, entre aspas, local daquele daquele período. E aí, aproveito também que é a ideia sobre Beowulf como tendo um local específico de datação. Nessa perspectiva que eu estou falando, Beowulf não tem uma data específica de sua composição. Ele Ele segue um processo de composição contínua. O que justificaria a inserção de vários elementos, povos, nomes que vão aparecendo, porque ele vai participando de uma construção ao longo de gerações, e aí quando chega na sua versão, chamemos entre aspas, final, é o que nós conhecemos que está lá no, na, na British Library. É possível que tenha existido versões anteriores, B.U.? Sim. Mas onde elas estão? Não sabemos. É. Mas provavelmente são uma, uma, uma forte possibilidade. Ele é um, uma obra de um processo contínuo de sociedades que utilizam o poema como uma forma de identificação cultural e não como uma realidade histórica. Ninguém, digamos assim, em suma, ninguém estava, uh, ao, ao criar a, a narrativa de Beowulf pensar, um dia vão utilizar isso para identificar os povos que estão aqui como um catálogo antropológico. Não, estamos falando de nós mesmos, né, das nossas histórias do nosso povo.
0: É, eu acho que essa, pers- essa perspectiva é bem interessante porque ela amplia também a questão do que é a história, a própria história cultural como disciplina, digamos assim, com metodo, com metodologia de, de abordagem, né? Eu acho que é, obras literárias, obras artísticas, obras culturais, elas são boas fontes para a gente entender como, como você bem disse os anseios, né?
1: E aí, como essas pessoas acabam pensando exatamente. Por exemplo, a, ah, mas beufe, não a história não se passa na Escandinávia? Sim. Então, ele não está então retratando uma realidade da Escandinávia é, da entidade tardia, da alta idade média? Não. Na verdade, a partir do que nós temos, né, do, do poema como nós o temos, o que está sendo representado ali, por exemplo, não é a Escandinávia histórica, mas como a, a sociedade que compôs, criou esse Beowulf que nós conhecemos, imaginava que seria a Escandinávia desse passado do século V, do século VI. É, é mais ou menos como pegar, por exemplo, as sagas escandinavas, a própria e da poética, de prosa, e achar que as representações míticas que estão ali eram as práticas religiosas daqueles povos. Sendo que, na verdade, podemos pensar que eles são muito mais representações de como uma sociedade cristã da Escandinávia imaginava esse passado pagão, e não como sendo... Estamos fazendo uma uma transcrição de como eram as práticas pagãs. É mais ou menos a mesma lógica que pode ser aplicada a BNUF.
0: É, e uma outra questão que você traz aí que é sempre bom ressaltar é a questão da oralidade né é, acho que a oralidade e a autoria que são dois que são dois componentes bem complexos aí na, na questão da, dessa literatura medieval é, é muito é muito raro você determinar uma obra medieval um autor né a gente sabe quem são os compiladores quem são os comentadores quem sabe faz uma versão final mas a criação realmente é extremamente complicada e é bom lembrar que essas obras elas eram sempre transmitida ma... ou vamos dizer assim a maioria das vezes transmitida de forma oral né o que dá ainda dá outras camadas né para esse para esse para esse objeto
1: exatamente o que um seria um, 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 um indício por exemplo a, na na literatura inglesa antigo é por exemplo quase Beowulf ele utilizar diversos uma construção aliterativa, ou seja, que é muito mais fácil da memorização para você reproduzir para outras pessoas. E é também importante a gente pensar, quando pensamos em Beowulf hoje, a gente pensa no texto escrito. Só que o texto escrito no contexto medieval, ele também exist... estava presente, mas ele não eliminava a oralidade. Então, na verdade, eram dois, dois canais de mídia que coexistiam dentro desse, dentro desse universo. Então, você tem a palavra falada e a palavra escrita coexistindo dentro desse mesmo universo. né? Bom, aí a gente podia até extrapolar. Existe uma outra teoria de que o fato de um texto estar, por exemplo, escrito em versos aliterativos não não seria uma comprovação de que, de fato, ele é fruto de uma tradição oral, mas de que a tradição literária escrita se utiliza de elementos da oralidade para a composição de novas obras. Mas aí a gente extrapola o campo porque Aí vai vai, longe. Aí vai vai longe. longe
0: aí, eu acho que é, pro nosso ouvinte ter noção, acho que, desses dois elementos, né, literatura e oralidade, se você pegar o Grande Sertão Veredas, uma literatura brasileira do século XX, Grande Sertão Veredas, e ler em voz alta, ele fica muito mais fácil de ler. Ele, o, o João Guimarães Rosa, né, eu carinhosamente chamo ele de meu primo João, porque por causa do sobrenome, né, é, ele pensa, essa, ele pensa, tanto o Grande Sertão Veredas, como, quanto o Sagarana, baseado na, na fala do, do sertanejo, do norte de Minas, da região centro-norte de Minas, e aí, quando você faz essa, transpõe para oralidade, o texto ganha mais fluidez, ganha mais até outras camadas interpretativas, assim, então, é, é um recurso literário que ele não é, não está morto, né, como as pessoas podem, a, podem achar, que essa relação entre, entre é, oralidade, texto escrito, é uma realidade muito presente Bom, hoje em
1: um, dia. Um, um é. exemplo, não sei se é exatamente o, o mais adequado, mas o que me vem agora, por exemplo, é a literatura de Cordel. É? Você tem é, a, a parte, o, o texto escrito, mas em forma alguma isso elimina a oralidade, a transmissão de forma oral.
0: Aliás, chega até um, tem um chavão nos estudos literários medievais, essa aproximação entre é, é tão... É tão, às vezes a gente tem, peca por isso. Né? É tão evidente essa, 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 essa aproximação que a gente esquece de ressaltar isso. É, e são elementos medievais que acabaram sobrevivendo aí, né? até, até os nossos dias. a gente passou por cima do tal do Beowulf lá do do cinema, né? Hum. citamos ele aqui, né? E chegou a hora que talvez é uma hora legal, mas eu acho que é uma hora dolorida também, que é falar das adaptações do Beowulf para outras mídias ou para as mídias modernas e contemporâneas. E eu queria saber quais quais que você acha que são as mais importantes nessas adaptações.
1: Então, eu, eu, eu sempre costumo citar pelo menos tem quatro, né? que eu relembro e, assim, eu relembro mas não necessariamente que eu indico que as pessoas assistam, né uma é a que você já citou, né, o Beowulf lá, a animação, que eu também concordo, assim, eu, eu não gosto da como foi feita a adaptação, não gosto da estética como foi utilizada né, é, que foi a mesma estética daquele filme, né o, acho que o Expresso Polar, que é aquela coisa que, é, digamos, aquela coisa que parece muito fake, né Fica é uma coisa meio clássica demais ali. É. E a adaptação... É, porque não é nem um desenho... Não
0: é nem um desenho, não, não é um live action, né? Não é um filme normal, entre aspas, né? Com atores, mistura os dois, fica uma coisa meio... Sei lá.
1: É, eu também tenho essa mesma, esse mesmo desconforto. É. <risos> então, é. É isso. A palavra é desconforto. Exatamente. É. É isso mesmo. Então tem essa que eu, para mim não, gosto. E a adaptação, plano da história também foi feita... Tanto que, é, quem não sabe também, o próprio New Gaiman veio depois numa entrevista, pediu desculpas, falou que não era o projeto, o, o resultado final não ficou como ele esperava, que eu vi muita alteração, o, o estúdio, os produtores mexeram muito, ele mesmo fez a, a meia-culpa dele, meio que, na verdade, tipo, olha, ficou desse jeito, porque <risos> não, não fui eu.
0: <risos> Tirou o time de campo,
1: basicamente. Exatamente. Tem uma outra produção que é bem mais antiga, talvez, e ficou meio obscura Que é com Christopher Lambert, inclusive é um Beowulf, que chama Beowulf mesmo o, do, Com Christopher Lambert Foi logo depois que ele fez uh, Finalizou lá, né, o terceiro filme do, do Highlander Que ele nunca deveria ter feito né? E que ele chamaram de fazer esse Beowulf Só que é um Beowulf muito estranho É um Beowulf num universo pós-apocalíptico É um, meio que um Mad Max gótico botaram lá o, o Christopher Lambert como Beowulf, e um monte de, de efeito de, de computador naquela época, né, Está falando dos anos 90, então, umas coisas horrorosas, assim, então também é muito ruim. Agora, tem uma, que essa eu recomendo, tem seus problemas, mas eu recomendo que é uma de é dos anos 2000, não sei se seria tão fácil de achar, de, de achar que é uma com o ator lá, o Gerald o Butler, o que fez o, o, o Leônidas no, no, no 300? Ele faz o Beowulf. E se chama Beowulf e Grendel. Ele é, uma, ela é uma, um filme que é uma adaptação. Eles não se propõem a fazer uma. Né, nenhum momento eles se colocam. Estamos aqui reproduzindo Beowulf em cinema. É uma adaptação baseada em Beowulf que eles colocam. E eles pegam um arco, que seria o, o primeiro arco do poema, né que é uh, Beowulf contra Grendel, a mãe de Grendel, etc. E ele é, é uma produção. Foi. Tem, assim Teve um cuidado Eles foram filmar na Islândia E tudo mais, tem locações externas E tudo mais ah, Todo o vestuário, primeiro tem cuidado mano cuidado, então assim É uma obra assim que não tem uma profundidade Nem nada, mas é, é muito mais bem feita Do que já foi feita outras produções Que foram feitas até agora Eu diria que produções cinematográficas de Beowulf Infelizmente pecam Na hora de reproduzir Onde Beowulf foi reproduzido de uma forma mais adequada, eu diria? Eu acho que principalmente quadrinhos e reapropriações literárias. Então tem uma que eu, eu, eu indico bastante, e recente, está disponível aí no, em livraria e tudo mais, que é o Beuf, que é um quadrinho do Beowulf de dois autores espanhóis. que Eles adaptam o também, não é uma tentativa de reprodução, pegam só o primeiro arco mas eles fazem um trabalho muito bem feito, digamos assim, eles não estão querendo reproduzir ipsis literis do poema, mas eles tentam pegar o espírito da obra. Então eu recomendo bastante, ficou muito boa. Tem outros em quadrinhos também, mas acho que para o ouvinte que está agora...
0: Esse do quadrinhos, inclusive, eu ia indicar no final, que é é um, que é da Image Comics, que é uma editora sensacional, eu gosto bastante dela, e os autores é, o escritor é o Santiago Garcia e o artista, né, o desenhista é o David Rubin é muito muito bom mesmo inclusive como Gibi, assim como GB é bastante assim, sensacional
1: sim assim ele é muito bom como adaptação do Beowulf e exatamente como Gibi ele, ele é muito bem feito muito bem feito e eu diria que agora em campo da de adaptações literárias acho que uma um dos que eu cito sempre é uma é uma obra do John Gardner que é o Grendel. Que ele conta a história de Beauf, da narrativa de Beowulf, sabe do ponto de vista de Grendel. Lembra um pouco aí a, a, aquele conto do, do Borges, que é do Minotauro, que ele conta do ponto de vista da, 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 da a história, né? só que do ponto de vista do Minotauro. É mais ou menos a mesma lógica, ele conta do, do ponto de vista do Grendel, a história de, 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 de Que é mais ou menos também, produções mais recentes, você tem a da a Maria Hedley, que ela tem dois livros, né? que ela faz, um ela faz isso, o Gardner fez, só que do ponto de vista da mãe do Grendel, e um outro que ela fez uma tradução, uma adaptação, não é, podemos chamar de tradução, que é de Beowulf mesmo, ela adapta Beowulf uma a uma linguagem, digamos, a uma linguagem mais atual de Twitter, de internet, TikTok. Então, por exemplo, ao invés ela começar do poema começar como escutem, ouçam, awesome, né, o low, ela começa no inglês como bro, né? Então ela começa tipo, <risos> o meu, <risos> o velho. <véio. risos> e a é, então, é, é muito interessante essa, essas adaptações, essa a recepção do Beowulf, principalmente no campo da, dos quadrinhos de literatura, que é, é, é muito é muito feliz, geralmente. É, uma, é muito interessante como eles vão adaptando. E é o que um pouco, como autores, por exemplo, Andrew Schell, ele fala, tem um livro dele sobre Beowulf, que ele fala sobre isso. De como é interessante que Beowulf, mesmo sendo uma obra medieval, ela vai sendo adaptada e vai sendo renovada aos novos, aos novos públicos. De uma forma que não disforme né, o, digamos, o espírito original da, da obra.
0: O Harold Bloom vai chamar isso de definição de clássico. É. <risos> é, é obras que não, que não importa o, o tempo que elas foram feitas, elas sempre mantêm uma, uma atualidade. Que para um poema de um herói matador de monstros, acho que tá muito. Mostra toda a potência que, que isso pode ter, né?
1: Exatamente. Exatamente
0: isso. Elton, eu sempre peço para os meus convidados e as minhas convidadas é, ouvir o episódio, se interessou sobre o, sobre o objeto e falar assim, poxa, quero estudar mais isso. porque Por onde começar assim? E se você tem alguma indicação cultural relacionada ao bé Ou alguma tradução, alguma adaptação que você recomende?
1: Olha, para quem, quem vai começar, quem se interessou, ouviu aqui, não, o... Ou... Episódio aqui do Medievalismo E se interessou, claro, eu quero ler Beauf Nunca li Beauf, me interessei por ler Beauf Eu recomendo Duas obras, mas eu vou enfatizar A primeira, que é a tradução do chimos Hinei, né, do Beauf Para o, para o inglês moderno é, Ela é uma, assim Para o, o, o digamos assim leitor acadêmico ela tem alguns problemas para Porém, para quem está começando agora Vai começar a se enveredar por Beauf, Eu recomendo muito, porque é uma literatura Muito fluida é muito instigante a forma como ele traduziu. Então, é uma leitura muito gostosa mesmo, a forma como ele traduziu o BU né? Temos de, então eu recomendo bastante. E é de fácil acesso, vocês encontram muito facilmente aí na internet, no Quem já tiver interesses mais acadêmicos, mais de pesquisa, eu recomendo a do Howard Tickering, que é um beufo é um Be-U, é bilingüe. Também que vocês encontram muito fácil aí, né? é uma tradução mais, digamos, mais dura que ele faz, que ele faz uma tradução mais quase literal, né, então assim é muito, o Hinnem faz uma tradução voltada ao grande público, o Tickering faz uma tradução mais uma, uma, mais quadradona mesmo, propositalmente então eu recomendo essas duas obras é, Ah, mas e a do Tolkien, né qual o problema que eu falo sobre a tradução Tolkien que está disponível aí em português? Foi como você falou Bruno, o que está disponível em português é a tradução da tradução não é a tradução de Beowulf, né? É, ah, mas tá ali na capa, eu vi Tá lá, é tradução bilíngue. Sim, é o texto do Tolkien E a tradução pro português Não é o inglês antigo e a tradução pro português né? Então assim É,
0: e teria que ser edição trilingüe Exatamente, né? é o inglês antigo
1: O inglês antigo, o inglês moderno E o português Exatamente, então assim Quem porventura já tem aí, já leu Então fica um alerta Que é, o que vocês têm é é uma tradução da tradução. De uma tradução não autorizada. Mas... Olha <risos> o oh, oh pior. Ah, aqui é, esse exatamente. Ah, Para quem, por exemplo, também agora pegando textos mais teóricos, o livro do Andrew Shell, que eu mencionei agora há pouco, chama Bewolf uh, a Poem. Saiu recentemente, acho que de 2021, 2022, que vocês enquanto passo também né? na, na, na internet aí. Tá? Ele é um livro fininho, ele é muito interessante Porque ele traz essa versão meio, essa, se, esse, assim, esse respiro de novidade Para o discurso sobre tá? Um outro também que eu recomendo Bastante, que é meio que um classicão Para o estudo do Beowulf É o livro uh, A Beowulf Handbook Que é de organização do Robert Bjork Esse é um classicão, todo mundo vai estudar sobre Beowulf E em algum momento passa por esse Esse livro porque ele é uma coletânea de ensaios, de artigos, melhor dizendo, e são artigos temáticos. Então, Beulf, o contexto medieval, Beulf e a oralidade, Beulf e o cristianismo, Beulf, recepção na contemporaneidade. Então, são vários artigos de vários temas. é então, um grande manualzão mesmo poder ir sobre Beulf. Uh, recomendo também, quem né, quiser se aprofundar mais ainda tem a minha dissertação do mestrado, que está disponível no Banco de Tese da USP, né? que foi eu trabalhei com Beowulf, então está lá disponível também. É... Coisas sobre Beowulf também, é... tem o meu, aproveitando de fazer o jabá, já... talvez me adianta, <risos> tem, o... tem o meu perfil no, no, no Instagram, né? que é o, é o, a, o arroba o onde eu posto coisas sobre inglaterra tá, anglo-saxônica, literatura, Beowulf também, tem os links, inclusive, para algumas outras lives que eu participei de coisas também, quem quiser, pode seguir lá, e tem meu academia.edu, tem um artigos meus sobre Beowulf, também podem acessar e é, dentro, em breve não sei exatamente quando, mas já está estourando aí, vai sair também pela 34 a minha tradução do Beowulf também é. e, oh, que legal, então,
0: vai sair pela 34? pela 34, e, Olha só e,
1: que bilingue ou não? Bilingue, inglês antigo e português oh. É com notas, introdução e tudo mais E aí
0: pra, Eu vou recomendar pra vocês um, um Um artigo que eu encontrei aqui Quando eu estava fazendo a pesquisa Que ele não tem necessariamente a ver com O Beowulf, tem, mas não tem Que ele junta duas coisas que eu gosto muito Que é a literatura medieval E o escritor argentino Jorge Luis Borges Que ele tem um tem um artigo escrito pelo agora é pelo Gesner Las Casas Brito Filho se chama Uma Espada para a Mano de Beow é, Jorge Luiz Borges como leitor de Beow ele faz um aparelho aí geral sobre como que o Borges leu esse esse livro e esse texto e como que isso impactou a vida dele e a obra literária do Borges como um todo é, o Borges tem sempre essa coisa do 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 real contra o fantástico, né, da realidade, ou a fantasia como um um elemento do cotidiano e tal, e o livro, o artigo faz uma... faz muito bem isso aí no... no, no, ao longo do seu seu texto, ele faz faz muito bem. O texto do Gessner, é um livro que está disponível lá na Diálogos, que é um, um, um... uma revista da ABREM, que é do Encontro Internacional dos Estudos Medievais. E fez o link para tudo isso que está na descrição aí do episódio. E eu queria recomendar para o nosso ouvinte ler lá o quadrinho que nós citamos, o Bel, do Santiago Garcia do Davi Rubim, porque além de, de ser uma adaptação muito boa, o Ojibi em si é, é maravilhoso. Elton, queria agradecer demais a sua presença, falar para os nossos ouvintes, seguirem lá o Belfingas, né? Que é o teu Instagram. Eu, tá tudo aí na descrição do, desse episódio, tá os contatos também, tá o link para a acadêmia, tá o currículo látis do Elton. Então, ouviu aqui que um, quer se aprofundar, acho que certeza o Elton vai é, pode te responder aí por essas vias de contato. Exatamente.
1: qualquer coisa só entrar em contato e aproveito então também para agradecer que foi um prazer imenso participar aqui do episódio Medievalíssimo, ainda mais falando de um tema que é muito caro para mim, que é o BU. Eu agradeço e qualquer coisa estou à disposição aí.
0: É, e só lembrando que o Elton ainda vai gravar um episódio comigo e é com a Isabela, né, que nós vamos falar sobre os anglo-saxões. Aí é um outro tema que é também bem... Interessante aí, quando sair, é, vocês já estejam avisados. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O, fica aí o contato do, do, do Elton também. O, esse episódio é, é seguido de um pequeno doce visual lá no site da, do Prehistória e Literatura. Os links estão, estão na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha. Tem no Instagram também, tem esse pequeno dossiê visual. Era então é isso, meus amores. Espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do mês de Moon Drops. Um beijo, um abraço, é Pedro de Mão e o resto é vida que segue. <SILENCIO>